0: El pastor divino tiene sus propias ovejas. Le han sido dadas a él por el Padre. Han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo. Él las llama por nombre. Ellas conocen su voz. Lo siguen. No van a seguir un extraño. Eso es
1: salvación. Qué gusto nos da, estimado oyente, que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. En el tiempo de Jesús, ser un pastor fiel implicaba estar dispuesto a arriesgar su propia vida en el cuidado y protección de las ovejas. Pero Jesús, como buen pastor, hizo mucho más que eso. Él entregó su vida por su iglesia. Estimado oyente, ¿sabía usted que nadie tiene mayor amor que el que entrega su vida por sus amigos? Hoy, John MacArthur, en la voz del Pastor Luis Contreras, nos enseñará el significado de este amor sacrificial, demostrado en el cuidado de Jesús por su iglesia. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Yo soy el buen pastor. Ese buen pastor que acabo de describir, ese buen pastor que acabo de identificar, la manera en la que él se conduce a sí mismo y conduce su vida con las ovejas, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El asalariado y no es pastor de quien no son las ovejas, ve al lobo venir, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque es un asalariado y él no está preocupado por las ovejas. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas debo traer y oirán mi voz y se volverán un rebaño con un pastor. Por esta razón el Padre me ama porque pongo mi vida para que la vuelva a tomar. Nadie me la ha quitado sino que yo la pongo de mi propia iniciativa. Tengo autoridad de ponerla y tengo autoridad de volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi padre. Una división ocurrió otra vez entre los judíos debido a estas palabras. Muchos de ellos estaban diciendo, él tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escucháis? Otros estaban diciendo, estos no son los dichos de uno poseído por demonios. Un demonio no puede abrir los ojos del ciego. ¿O oh, sí? Entonces, aquí en los versículos 11 al 21, nuestro Señor explica cómo es que Él cumple la identidad del buen pastor. Y como le dije la última vez, y lo vuelvo a reiterar, Él entra en esta figura de dicción en particular porque los líderes religiosos de Israel eran conocidos como los pastores de Israel, pero eran pastores falsos. Y entonces Él distingue a los líderes falsos de sí mismo. Este pastor, este pastor el bueno, es marcado por tres ministerios en particular hacia sus ovejas. Uno, él muere por ellas. Dos, él las ama. Tres, él las une. Él muere por ellas, él las ama, él las une. De regreso al versículo once, El pastor el bueno pone su vida por las ovejas. Los pastores eran absolutamente responsables por las ovejas. Era un asunto serio. Era el trabajo de un hombre y realmente era un tipo de trabajo bajo y humilde también porque no se necesitaba mucha aptitud y tenía un riesgo alto, era sucio. Pero un pastor era absolutamente responsable por las ovejas. Si le pasaba algo a las ovejas, él tenía que producir prueba de que no era su culpa por descuidar su deber o por ser negligente con cuidar a las ovejas que estaban bajo su cuidado o dejar que un amigo se llevara uno, lo que sea. Para el pastor era lo más natural, entonces arriesgar su vida era lo que los pastores hacían. Era lo que hacían. Usted simplemente podía llevarlas al pasto y dejarlas ahí, me imagino. ¿Pero por qué entonces se quedaban los pastores? ¿Por qué esas largas, largas, largas horas de quedarse ahí? Porque él tenía que ser un protector. Un pastor que estaba haciendo lo que debía hacer nunca titubeaba en arriesgarse. Quizás incluso ponía su vida. Y era voluntario porque él no tenía que involucrarse en eso. Esa es la razón por la que Jesús dice, yo soy el buen pastor. El pastor, quien es el bueno, pone su vida. Él pone su vida. Vaya al versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. De manera libre, voluntaria, Jesús entregó su vida por las ovejas. Algunos dirán, bueno, eso no es algo serio, Él es Dios. Entonces Él tiene un cuerpo y Él entregó el cuerpo y tú sabes, no es nada serio. Es más que eso. Es extraño que los comentaristas incluso digan algo así. Hubo mucho más que eso y está encerrado en la palabra vida. Él pone su vida, no es la palabra bios o so, esas son las dos palabras para vida en griego. Bios, vida biológica, zoe, eso se translitera zoología, el estudio de la vida. No era ninguna de esas dos palabras en cierta manera científicas. Es la palabra suke, suke, la cual es la palabra para alma, lo cual habla de toda la persona. No lo de afuera, sino lo de adentro. El suke es el interior. Él entregó su alma, su persona entera. Él no solo sintió el dolor de los clavos en su cuerpo y el dolor de las espinas en su cuerpo y el dolor de el azote en su cuerpo, su alma entera fue torturada con la angustia de llevar el pecado, el sufrimiento. En Mateo 20, 28, Jesús dijo, el Hijo del Hombre entrega su alma en rescate por muchos. Se traduce vida, pero es su qué de nuevo. Él entrega su alma, su persona entera, y él lo sintió en cada parte de su ser. ¿Por qué hizo él eso? ¿Por qué puso él de manera voluntaria su alma? Él dice, por las ovejas, juper, a favor de, por el beneficio de. Eso es exactamente lo que dice en 2 Corintios 5, 21, en donde Pablo explica al que no conoció pecado por nosotros, por nosotros, por nosotros, Jupert, aparecen muchos pasajes que hablan de la expiación sustitutiva de Cristo. Que Él tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros. Una expiación real, Él puso su alma por las ovejas. Eso es bastante estrecho, por las ovejas. Fue una expiación real, fue una expiación completa por las ovejas a quienes Él conocía y a quienes cuando llamadas lo conocerían. Él lo hizo por el beneficio de las ovejas. Desde un punto de vista natural, si esto le pasaba al pastor, ese era el fin de las ovejas. Si algo viene tras las ovejas y mata al pastor, las ovejas van a ser vulnerables. Están abiertas a ser matadas, están abiertas a dispersarse. Sea un animal o ladrón, la muerte del pastor realmente podía terminar con las ovejas. Pero este pastor, no, porque él puso su vida. Versículo 18 dice, él tenía potestad de, qué? de volverla a tomar. Y en el tercer día él salió de la tumba y volvió a reunir a sus ovejas dispersas. ¿Fueron dispersas? Sí, sí, lo fueron. Y era el pastor, ¿y qué? Y las ovejas serán dispersas. Zacarías lo prometió y así fue. Pero él regresó de la tumba y las volvió a reunir. Y él dijo esto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no he perdido ni una de ellas. Entonces, la muerte del pastor normalmente significaba la muerte de las ovejas en algunos casos, pero no en este caso. porque murió y se 53.8? Por la transgresión de mi pueblo. Mateo 1.21 Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, sus ovejas. Es una expiación real. No es una potencial que en cierta manera usted puede convertirla en una real al creer. Él, de hecho, pagó de manera plena... El castigo por sus ovejas a quienes él conoció y a lo largo de la historia humana está llamando a sí mismo. Es muy diferente una mano contratada. Versículo 12, el que es asalariado y no un pastor, quien no es el dueño de las ovejas, ve al lobo venir. Deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebate, las dispersa y huye, porque él es una mano asalariada y no está preocupado por las ovejas. El pastor verdadero o el dueño... Y algunas veces eran la misma persona. Él se preocupa por las ovejas. No es un trabajo para él. Es su vida misma. Él ha desarrollado relaciones con esas ovejas. Son conocidas por él. Son amadas por él. Eso no es verdad de las manos contratadas. Me gusta la traducción antigua. Contratados. Contratados. Una característica de un contratado, según Zacarías 11.6, es que él no intenta Reunir a las ovejas dispersas. El mundo siempre ha estado lleno de gente contratada. Esta es otra palabra para los líderes de Israel. Extraño, ladrones, ahora manos contratadas. Supongo que es mejor ser alguien contratado que huye que ser un ladrón. Pero el fin es el mismo. El fin es el mismo. Las ovejas se vuelven víctimas de cualquiera de estos. Y El mundo siempre ha estado lleno de esto. Y el rebaño de Dios siempre está siendo atacado. Y el mundo siempre está siendo atacado por estos líderes falsos que explotan y destruyen a las ovejas y que huyen cuando el problema real viene. ¿Y quién es el lobo? El lobo es cualquier cosa que ataca a las ovejas, cualquier cosa. Cualquier cosa satánica, cualquier cosa dirigida de manera satánica mediante el mundo. Cualquier cosa, cualquier cosa que viene en contra de las ovejas. Hay muchos pastores falsos, maestros falsos, como los ha habido a lo largo de la historia. Pueden decir, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, y Él va a decirles, apartaos de mí, nunca os conocí. Hay hombres perversos, Hechos 20, que se levantan dentro de la iglesia para desviar a personas, como también lobos de afuera. Pero Jesús es el que va a arriesgar su vida y la va a entregar por sus ovejas. Un asalariado es un mercenario. Ningún otro impulso más que ganancia personal y un cobarde en una crisis. Y cuando la crisis viene, si un ataque de afuera, un ataque de adentro, el asalariado se va a proteger a sí mismo. Él se va. Hay peligro afuera. El peligro exterior, ataque de los lobos. También están los lobos vestidos como ovejas. Jesús dijo en Mateo 7. Hay peligro interno. Los maestros falsos que en lugar de proteger al rebaño, huyen cuando el peligro viene. Pero el pastor verdadero, él entrega su vida por las ovejas y después él la vuelve a tomar y las reúne debido a que han sido dispersas. Entonces, el primer esencial de la iglesia realmente en el liderazgo es pastoreo semejante al de Cristo, en donde usted incluso se juega la vida, incluso arriesga su vida por las ovejas. Usted arriesga su vida para ser aquel mediante el cual Dios en Cristo puede llamarlas para que salgan a protegerlas. Cuando el peligro viene, usted no huye. Cuando el peligro viene, usted se mantiene de pie. Estaba hablando con uno de los misioneros en la conferencia ayer. Y Él estaba diciendo, ¿en dónde está la gente que se va a poner de pie y va a hablar la verdad para proteger al pueblo de Dios? ¿Dónde están? Es tan difícil encontrar alguno. Todos estamos bajo el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5, el buen pastor. Todos tenemos que estar dispuestos a arriesgar nuestras vidas por las ovejas. Entonces, la primera característica de la relación del pastor con las ovejas es que él entrega su vida. En segundo lugar, él ama a sus ovejas. Esto, claro, es lo que está detrás de el entregar su vida. Versículo 14, yo soy el pastor, el bueno, y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen así como el Padre me conoce. y Yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto explica por qué él pone su vida de manera voluntaria por las ovejas, porque él las conoce. Dice usted, bueno, ¿de dónde sacas amor? No hay amor ahí. Todo es conocer cuatro veces el verbo ginosco conocer. Bueno, permítame mostrarle algo aquí, una especie de pista mi Padre me conoce a mí, versículo 15. Mi Padre me conoce a mí, versículo 17. El Padre me ama. Esa es la clave de interpretación. La palabra conocer aquí tiene la idea de relación amorosa. Y esto se remonta a Génesis 4.1. En donde Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo. Caín conoció a su esposa y ella tuvo un hijo. Adán vuelve a conocer a Eva y otro hijo, Seth. Dios, de hecho, dice en Amós, a Israel solo he conocido. No significa que los judíos son las únicas personas con las que él está familiarizado. ¿De qué está hablando? Dice acerca de José que él estaba tan molesto porque María estaba embarazada y él nunca la había conocido. ¿De qué está hablando eso? Ese es un eufemismo para intimidad. No trata de información. No trata de información. Trata de amor y cuatro veces de esa palabra a conocer aquí implica esta relación íntima esta comunión íntima, dulce, amorosa, esta especie de relación consumada en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces ahí, el lenguaje es amor en lugar de conocer. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Entonces, cuando usted ve la palabra conocer en este contexto, él la idea de relación amorosa, íntima. Él ama a sus ovejas. Él las conoce más que conocer su nombre, más que saber quiénes son. Él tiene una relación íntima con ellas. Él las conoce íntimamente. En el sermón del monte, Jesús dijo... Apartaos de mí, nunca qué, nunca os conocí, pero sé quiénes son, no es de información, sé quiénes son. No tengo ninguna relación íntima con ustedes, ninguna relación de amor. Él quería entregar su vida por sus ovejas porque él las conocía, las amaba. Como Juan 3,16, de tal manera amó Dios al mundo que qué, que dio a su hijo unigénito. Esa es la razón por la que el Padre dio al Hijo y esa es la razón por la que el Hijo dio su vida. Él ama a sus ovejas. Él ama a sus ovejas. Esto también es un contraste fuerte con los pastores falsos que no tienen amor hacia las ovejas, no tienen afecto hacia las ovejas que dicen pastorear. Él ama a los suyos. Ese amor lleva a un tercer aspecto de la relación. Él une a las ovejas. Primero consigo mismo y después unas con otras. Versículo 16 También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Le dije del redil en el versículo 1 que este es Israel, ¿verdad? El pastor viene al redil, llama a sus ovejas. El Señor es el pastor. Él viene a Israel, al judío primero y después llama a sus ovejas por nombre y lo siguen. Pero él también tiene ovejas que no son del redil de Israel. A estas también las tengo que traer. Eh, ¿Quiénes son? No judíos, cualquier persona fuera de Israel, los gentiles, las naciones. Esto es sorprendente, esto es inaceptable para los judíos, esto es más combustible para su enemistad, porque resienten a los gentiles, creen que los gentiles de manera permanente están afuera de la salvación, el pacto y las promesas de Dios. Sin embargo, en y 42, un capítulo mesiánico, una profecía mesiánica, Leemos, versículo 6, yo soy Jehová, te he llamado en justicia, este es Dios, hablando al Mesías, también te sostendré por tu mano y te cuidaré, te designaré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones, para abrir ojos ciegos y traer prisioneros del calabozo y aquellos que moran en tinieblas de la prisión. Esa es una promesa mesiánica de que el Mesías llevaría la salvación a las naciones. Otra de esas está en el 49, dice Isaías, versículo 6. Es algo demasiado pequeño que tú seas mi siervo, el Mesías, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los preservados de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación pueda llegar hasta el fin de la tierra. ¿Qué tal eso? Él los está sacudiendo al decirles, miren, tengo ovejas que no están en su redil. Esa es la razón por la que hay una gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos de todas las naciones. Y Él las va a unir a todas como un rebaño con un pastor. Y esa es la razón por la que Pablo en Galatas 3 dice, En Cristo no hay ni judío ni griego, ni judío ni gentil. Esa es la razón por la que en Efesios Pablo dice, La pared de separación intermedia ha sido derribada. Todos somos uno en Cristo, judío gentil. En el capítulo 11, versículo 49, Caifás está presentando su profecía sin darse cuenta él era sumo sacerdote. Él le dijo al pueblo que estaba conspirando para matar a Jesús. Él dijo, ustedes no saben nada, ni consideran que para ustedes conviene que un hombre muera por el pueblo, para que la nación entera no perezca. Ahora, él no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no por la nación únicamente, sino para que él también reuniera en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa fue siempre su intención. Él une a sus ovejas. Él las trae para unirlas a sí mismo y entre sí mismas. Entonces, esa es la relación del buen pastor con las ovejas. Él la su vida porque él las ama y él las trae a una unidad íntima consigo mismo y entre sí. El que se une al Señor en el Espíritu es con él y uno con los demás en un cuerpo de Cristo. En segundo lugar, y de manera muy breve, la relación del buen pastor con el Padre está en los versículos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Permítame darle un entendimiento simple de eso. El Padre dio un mandamiento. El mandamiento a Jesús fue, pon tu vida y vuélvela a tomar. Tienes autoridad de hacer eso, te mando que lo hagas. Fue un mandamiento, pero nadie me la ha quitado. Yo la pongo de mi propia iniciativa. Esa es la razón por la que el Padre me ama, debido a mi obediencia. Esto es bastante profundo. Sí, el Padre escogió que Jesús fuera el Cordero, el sacrificio aceptable. Sí, el Padre es el que mató al Hijo por el consejo predeterminado y conocimiento anticipado de Dios. Él fue el sacrificio. Pero esto no es fatalismo. Esto no es algo en lo que Jesús no tuvo alternativa. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita, incluyendo a Dios. Jesús nos está diciendo que este fue un acto perfecto de obediencia dispuesta. Estos son misterios. Él no podía pecar. Él no tenía capacidad de pecar. Sin embargo, hay una lucha real. Porque en el huerto Él dice, Padre, si es posible, haz que detén esto. Pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él de manera voluntaria hizo lo que el Padre le mandó que hiciera. Y así es como Él demostró su amor hacia el Padre. Y esa es la razón por la que el Padre lo ama. El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es lo que el Padre quería que le hiciera. Eso fue crítico para el plan de salvación. Reunir a los redimidos para la gloria eterna lo hizo voluntariamente. Esto no fue fatalista, esto no fue algo sobre lo que no tuvo opción. Él no podía tomar una mala decisión, pero él de manera voluntaria tomó la decisión correcta. Se me dio un mandamiento, yo de manera voluntaria, dispuesto, obedecí ese mandamiento y de esta manera aseguré el amor del Padre. Si me amáis, Jesús dijo, ¿hagan qué? Guarden mis mandamientos. Así es como usted afirma su amor. Su relación con el Padre fue una de amor y obediencia, amor y obediencia, dos lados de lo mismo. Entonces, eso es un modelo para nosotros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El Padre eternamente ama al Hijo, claro. El Hijo eternamente ama al Padre. Pero de cierta manera única en la encarnación, el Hijo, de manera voluntaria, dispuesta, obedeció el mandamiento del Padre de entregar su vida por amor al Padre y al hacer eso, mantuvo el amor del Padre para siempre. Amor y obediencia. Hay una relación final aquí, la relación del buen pastor con el mundo. La relación del buen pastor con el mundo. ¿Qué es? Bueno, está en los versículos 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y por cierto, si usted regresa al capítulo 7, versículo 43, de regreso al capítulo 9, creo que es el versículo 16, hay divisiones. Jesús dividió a la multitud. Las divisiones, no obstante, no necesariamente son entre creyentes y no creyentes. Hay divisiones entre incrédulos y eso es lo que usted tiene aquí. Una división ocurre entre los judíos por lo que Jesús había dicho. Muchos de ellos, muchos de ellos, quizás la mayoría de ellos, Decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ese habría sido el mantra claro de los líderes. Y el pueblo lo habría aceptado. Usted sabe, él hace lo que hace por el poder de Belcebú, Satanás, como leemos en Mateo 12. Entonces, en un extremo de la división estaban las personas que decían que Jesús es un loco. Él es un loco, él es un lunático poseído por demonios. Tenemos a gente así, gente a quien no le importa maldecir a Jesús, diciendo cosas blasfemas de Él. Pero después estaban los otros, versículo 21, diciendo, estas palabras no son de endemoniado. Eso es bastante racional, ¿no es cierto? Eso es bastante racional. Un demonio no puede abrir los ojos de los ciegos. La gente poseída por demonios no habla así. No son coherentes. Y no hacen eso. No hacen esos milagros. Entonces, sea... Lo que sea la falsificación que hacen los demonios, no se ven así. Entonces, estas son las personas más racionales. Creo que usted podrá decir que los primeros son los blasfemos irracionales. Los segundos son las personas más racionales. Ambas terminan en el mismo infierno para siempre, porque realmente no importa si usted maldice a Jesús o si usted piensa que necesita tratarlo de manera más razonable. Ese tipo de titubeo no le consigue nada. O usted confiesa a Jesús como Señor o muere en sus pecados y ocupa el mismo infierno con los blasfemos extremos. Entonces conocemos al buen pastor. En relación a sus ovejas, él entrega su vida por sus ovejas, él ama a sus ovejas, él une a sus ovejas, su relación con el Padre, él ama y obedece al Padre, su relación con el mundo, él es rechazado. O por aquellos que lo blasfeman en un tipo de manera irracional o por aquellos que de manera racional lo toleran. Pero para nosotros nos vamos a colocar entre los discípulos ahí que estaban en ese día y diremos con ellos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y vamos a decir esto para nuestra bendición. Hebreos 13, 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Declaramos que él es el gran pastor de las ovejas que salió de la tumba. Él es nuestro pastor.
1: MacArthur nos enseñó sobre el amor de Jesús por su iglesia en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro La Deidad de Cristo, en donde John MacArthur defiende la divinidad de Jesús como la piedra angular de la doctrina cristiana. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,